0: Aha-Momente wollen wir für deine Maus, richtig? Yes, denn sie motivieren ohne Ende. Allerdings kommen sie nicht von alleine. Sie müssen angeleitet werden bzw. aus den Kids herausgekitzelt werden. Dafür braucht es einen Erwachsenen, der ebenfalls Aha-Momente und jede Menge Motivation in Mathe hat. Und damit du zu diesem Erwachsenen für dein Kind sein kannst, habe ich da was vorbereitet. In den letzten Monaten habe ich die sechs beliebtesten Rechenfehler der ersten und zweiten Klasse für dich gesammelt und zusammengefasst, wie sie zustande kommen. Wetten, bei mindestens drei davon hast du einen Aha-Moment? Lade sie dir gleich für 0 Euro runter und lass es mich hinterher bei Insta wissen. Den Link findest du hier in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Schule ist toll, Schule ist doof was genau sagst du denn jetzt deinem Kind? Wie siehst du das? Wenn du diesen Podcast hörst, ja wahrscheinlich eher Letzteres und das ist ein sehr kontrovers gehandeltes Thema. Was genau sagt man denn den Kindern? Wie weit holt man sie ins Boot? Wie weit sagt man die Wahrheit und wie weit redet man es eben doch schön, kindgerecht? Was ich davon halte, was ich dir mit auf den Weg geben möchte und zumindest mal einen Punkt, der wie ich finde unfassbar wichtig ist, für dein Kind, für die Eigenverantwortung später, das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben. Schön, dass du da bist. Wir starten. Viel Spaß. Mathe. Das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe. Das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe. Das Fach, was am meisten polarisiert. Hi. Zunächst mal möchte ich Danke sagen. Danke, dass du diese Podcast-Folge heute angemacht hast. Danke, dass du diesen Podcast generell hörst, ihn bei Spotify und Apple abonniert hast. Wir haben mittlerweile so viele Abonnenten und so viele Klicks und Downloads. Das ist so schön zu sehen. Und auch vielen, vielen Dank für all die fünf sterne bewertungen und für eure ganzen Nachrichten und fürs Weiterleiten und Weiterempfehlen. Auch da kriege ich mittlerweile so viele Nachrichten, dass der Podcast weiterempfohlen wurde. Und ich weiß ja nie von wem. Aber deswegen einfach hier ein ganz, ganz großes Dankeschön, wenn du das hörst. Das bedeutet mir die Welt und damit können wir noch mehr Kinder erreichen. Du hast mir damit oder somit bei dieser Mission geholfen und dafür bin ich dir unglaublich dankbar. So, Thema Schulsystem. Was erzählt zu deinem Kind? Die meisten Kinder bekommen ja ein sehr positives Bild von Schule aufgezeigt. So, also Das fängt im Kindergarten an, oh, dann bist du bald ein Schulkind und dann kommst du in die Schule, dann gibt es eine Schultüte, da lernst du endlich lesen, schreiben, rechnen und das ist alles ganz toll. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommt dann auch oft so ein Spruch wie, oh, dann fängt der Ernst des Lebens an, dann ist ja Spielen und Kindergarten und Freispielen vorbei, dann musst du still sitzen, das ist so ein bisschen die andere Seite und ich glaube, viele Kinder wissen gar nicht so genau, was sollen sie jetzt eigentlich denken, was sollen sie eigentlich davon halten und das ist ein schwieriges Thema, es gibt da jetzt nicht die richtige oder falsche Antwort ich bin grundsätzlich kein Fan davon, Kinder ich sag mal wirklich ganz, ganz frei raus anzulügen, das ist so der erste Punkt, sei du so ehrlich wie möglich deinem Kind gegenüber weil wenn du deinem Kind jeden Morgen mit einem Lächeln sagst, hey, viel Spaß in der Schule, das wird super und du hast aber schon Bauchschmerzen, weil Du ja um dieses Schulsystem weißt und weil du weißt, was es da wieder erwartet und weil du weißt, dass es mitunter jeden Nachmittag nach Hause kommt und erstmal du wieder dein Kind irgendwie aufbauen musst. Und bei ganz vielen ist das ja irgendwie der Fall, dass die Kinder aus der Schule kommen, sie sind erstmal platt, sie sind fertig. Ich meine, klar, das ist ja auch anstrengend und es ist laut und es sind viele Eindrücke und viele Emotionen in einem kleinen Raum. Und Trotzdem merkst du ja auch, dass es über die Zeit, was mit deinem Kind macht und dann jeden Morgen mit so einem Lächeln zu sagen, hey, viel Spaß, es wird bestimmt toll heute, wenn du das anders siehst, das finde ich tatsächlich schwierig, weil dein Kind merkt das ja. Die Kinder haben ja unfassbar sensible Antennen. Und wenn dein Kind merkt, dass du etwas sagst, was aber nicht zu deinem Gefühl passt, dann gerät da was in ein Ungleichgewicht. Und dein Kind kann das mitunter nicht einschätzen, aber es kann es wahrnehmen. Und dann weiß es nicht so genau, was soll es dir jetzt eigentlich glauben. Da ist irgendwo so ein, ja, ein Knacks im Signal. Und das können sie nicht so richtig deuten. Anders als wenn du sagst, hey auf was freust du dich denn heute in der Schule? Dann kann dein Kind ehrlich antworten, ich freue mich darauf, darauf, darauf. Und dann kannst du sagen, okay, dabei viel Spaß. Weil dann ist es, etwas, wo du weißt, dass dein Kind sich drauf freut und dabei kannst du ihm ja dann noch ehrlich viel Spaß wünschen. Das ist so dieses Problem, ein bisschen umschifft und grundsätzlich bin ich eher ein Freund davon, Probleme zu lösen, anstatt sie zu umschiffen und irgendwie so schön zu reden. Das Ding ist halt, wenn du in Deutschland bist mit deinem Kind, dann habt ihr ja leider nicht so die große Wahl, außer eine freie Schule zu suchen. Das wäre die Alternative. Und sobald du merkst, dass dein Kind da wirklich massiv leidet und die Schule das überhaupt nicht interessiert, ist das auch mein Rat an dich. Such der eine freie Schule oder irgendeine Schule, die anders arbeitet. Aber für viele ist das ja erstmal zumindest akut im Moment keine Lösung. Auswandern wäre die andere Lösung, um das Schulsystem zu umgehen. Aber wenn das eben keine Lösungen sind, dann ist das natürlich so ein Stück weit eine Zwickmühle. Aber deinem Kind da jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen vorzuspielen, obwohl du es innerlich anders fühlst und denkst, das sehe ich auch nicht als gesund an. Das möchte ich dir hier einmal mitgeben, dass du es dir zumindest mal durch den Kopf gehen lässt und mal guckst, okay, wie kannst du da anders vorgehen? Dann zweiter Punkt, ganz wichtig. Der dritte Punkt ist noch wichtiger. Aber der zweite Punkt sei immer auf der Seite deines Kindes. Auch was den ganzen Leistungsdruck angeht, was Noten angeht, egal welche Note dein Kind nach Hause bringt, es ist immer gut genug. Und dein Kind und seine. Emotionen und seine, ja, sein Befinden stehen immer an erster Stelle. Und wenn du das deinem Kind vermittelst, dass es gut genug ist in deinen Augen, egal was es für Noten ist, mitbringt, dann habt ihr schon ganz, ganz viel gewonnen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Dazu möchte ich dir kurz eine, eine Geschichte erzählen, woran ich heute noch zurückdenke und super, super dankbar bin, dass ich auch genau so eine Mama hatte, wo ich einfach immer wusste, okay, ich gehe vor, ich gehe vor jeder Note und es ist einfach völlig egal, was ich da für Note nach Hause bringe. Ich werde dafür keinen Ärger kriegen. so Ich werde dafür nicht irgendwie bestraft oder Leistungsdruck von zu Hause bekommen oder du müsstest doch mal, jetzt mach doch mal, das kann doch nicht sein. Sowas gab es bei uns nicht. Und ich, ich erinnere mich eben an, an eine Situation in Latein, mit einer Latein Arbeit. Ich war in Latein am Anfang noch ganz gut und irgendwann sagte das ab und dann hatte ich in mehreren Vokabeltests hintereinander Sechsen. Nicht, weil ich die Vokabeln nicht konnte, die konnte ich immer. Aber unsere Lehrerin dachte sich irgendwann, es wäre ja lustig, im Vokabeltest auch Grammatik abzufragen und die konnte ich eben nicht. Und der Vokabelteil zählte relativ wenig. Die konnte ich immer alle, aber der Grammatikteil war dann irgendwann relativ viel im Vokabeltest. Wir finden den Fehler in dieser Geschichte. Und dann hatte ich, dann hagelte es sechs. In den Vokabeltests, wo ich vorher immer noch einen ganz guten Ausgleich schaffen konnte, weil Vokabeln lernen konnte ich, war das dann eher schon so vorbei. Und dann hatte ich relativ viele Sechsen und dann kam irgendwann eine Klassenarbeit und da habe ich dann eine Fünf geschrieben, weil es da wieder so ein bisschen um Übersetzen ging. Das konnte ich dann auch wieder ein bisschen besser. Und ich habe diese Fünf mit nach Hause gebracht und meine Mama, so also im Auto habe ich ihr das erzählt und sie guckte mich an an der Ampel und strahlte mich an und sagte, hey, das ist ja cool, ich back dir einen Kuchen, was möchtest du haben? Und wir mussten so lachen. Und natürlich hatte ich mich über diese fünf auch geärgert vorher. Und natürlich fand ich das nicht gut. Das ist ja, dein Kind weiß schon, dass was jetzt eine gute Note oder eine schlechte Note ist. Aber die Frage ist, wie geht ihr damit um? Und das führte bei uns dann so weit, das möchte ich dir jetzt auch noch kurz erzählen, weil wir da bis heute drüber lachen. Das ist bis heute so ein Insider. Das führte dann so weit, dass es dieser Kuchen inhaltlich auch noch bis auf den Elternsprechtag geschafft hat. Weil auch bei diesem nächsten Elternsprechtag hat meine Lateinlehrerin dann eben auch meine Mama da irgendwie äh, vorbestellt oder vorgeladen. Und äh, war da sehr besorgt um meine Note und um äh, mein Wohlbefinden, was nicht stimmte, weil sie hasste mich. Aber sie äh, war halt äh, zumindest äh, vor meiner Mama dann die besorgte Lehrerin, die sich Sorgen macht um äh, die Zukunft ihrer Tochter, demnach mich. Und sagte, ja mit den Noten, da müssen wir doch gucken und meine Mama hat eiskalt einfach nur gesagt, warum, es war doch besser, sie hat doch eine 5 geschrieben, also wir haben das gefeiert, ich habe ihren Kuchen gebacken. Und meine Lateinlehrerin daraufhin nicht mehr so viel zu sagen hatte und ähm, ein bisschen sprachlos war und sie mich danach tatsächlich auch in Ruhe gelassen hat. Das war sehr angenehm. Und das ist aber das, was ich dir eben auch mitgeben möchte. Sei hinter deinem Kind und trau deinem Kind das zu, beziehungsweise übergib ihm die Verantwortung, da ja, das, das selber zu verwalten, also selber da ein Auge drauf zu haben. Denn das ist zum Beispiel was, was ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann. Ich wusste, ich habe von zu Hause die Freiheit. es wäre für meine Eltern auch absolut kein Drama gewesen, wenn ich mal sitzen geblieben wäre. Das wollte ich aber gar nicht. Ich hatte da schon immer ein Auge drauf. Und ich habe mit meinen schlechten Noten ganz gut gehaushaltet. Das darf man auch, früher hätte ich gesagt, das darf man niemandem erzählen. Aber ich habe tatsächlich mit der fünf die man im Zeugnis haben durfte, strategisch, gespielt und habe sie halt für das Fach eingesetzt, was ich in dem Schuljahr am doofsten fand. Es war meistens Latein oder Chemie. Da hatte ich dann kontrolliert die fünf und in allen anderen Fächern habe ich halt dann andere Noten gehabt, so dass ich immer irgendwie durchgekommen bin und ich wusste, dass es das für meine Eltern völlig in Ordnung ist, weil sie auf meiner Seite waren und nicht auf der Seite der Schule. Und die Schule hat mehrfach versucht, meine Eltern auf ihre Seite zu ziehen und es ist ihnen nicht gelungen und ich habe schlussendlich ein Abi gemacht und habe schlussendlich auch studiert und hatte ein Abi von 2,6 und im Staatsexamen dann 1,5 und an allen vier mündlichen Examensprüfungen eine 1,0. Das heißt, da hat sich das Vertrauen meiner Eltern dann ausgezahlt, weil sie haben mir immer vertraut, dass ich weiß, was ich tue. Sie haben mir immer vertraut, dass das schon, dass ich da ein Auge drauf habe und dass sie diesen Druck nicht auch noch auf mich ausüben müssen, weil das macht das Schulsystem schon mehr als genug. Und ich wusste aber immer, ich habe diesen Rückhalt zu Hause, komme, was wolle. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Und da ich, dass ich das so erlebt habe, wünsche ich das jedem Kind. Und ich habe schon mit vielen starken Eltern gesprochen, die gesagt haben, wow, ja, ich habe mich da irgendwie mitreißen lassen. Das war nie meine Intention. Und ich werfe das auch niemandem vor oder sage, hey, das war jetzt bestimmt deine Intention, dass du da nicht auf der Seite deines Kindes sein wolltest. Aber deswegen erzähle ich dir das in dieser Podcast-Folge, weil schon so viele Eltern im Gespräch an den offenen Matheabenden gesagt haben, hey, ich glaube, ich habe mich da mitreißen lassen von meinen eigenen Glaubenssätzen der Schule gegenüber, von dem eigenen Leistungsdruck, den ich von damals noch ha habe oder vom, von der Gesellschaft, vom System irgendwie auferlegt bekomme, habe ich mich dazu verleiten lassen, auch so einen Druck auf mein Kind auszuüben. Und mein Kind hat mich knallhart gestraft, indem das hier schiefgegangen ist im ersten Jahr und wir uns viel gestritten haben und es nicht mehr auf mich gehört hat oder es sich von mir nichts hat erklären lassen wollen. Und das ist natürlich genau das, was wir verhindern wollen. Und deswegen war mir das ganz wichtig, dass ich dir das hier heute mitgebe. Und der dritte Punkt, das ist so ein Punkt, der, ja, da möchte ich einmal... Real talk sprechen. Und ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich da jetzt echt so kein Blatt vor den Mund nehme. Denn es ist was, was man auch erstmal nicht hören möchte, wo ich auch schon viel Hate für eingesteckt habe, wenn ich das auf Social Media sage. Und es ist mir trotzdem ein Bedürfnis, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, übers Schulsystem sich immer aufzuregen, aber nichts zu unternehmen, vermittelt ein komplett falsches Bild für dein Kind. Beziehungsweise lebt ihm etwas vollkommen Falsches vor. Denn viele Eltern zu Recht beschweren sich über das Schulsystem Also ganz viele klar sagen, oh, das geht gar nicht. Und du hast heute... Du hast was Richtiges gedacht und der Lehrer hat aber gesagt falsch und hat nicht nachgefragt. Boah, das geht gar nicht. Oh, du hast schon wieder eine schlechte Note, dabei konntest du das doch. Boah, geht gar nicht. Da hat doch irgendwer nicht drauf geachtet. Du hast nicht verstanden, was zu tun ist. Boah, was fällt denen ein? So, du weißt nicht genau, wie es geht, obwohl es heute erklärt wurde. Wie kann das angehen? So scheiß Schulsystem. Das ist schnell gesagt und das ist oft und viel gesagt, weil es stimmt. Da sind wir uns komplett einig. Die Frage ist, wie gehst du dann damit um? Zeigst du deinem Kind, okay, wir ärgern uns darüber, aber wir können nichts tun und wir sind sozusagen Opfer dieses Systems. Wir regen uns auf, jeden Tag. Wir suchen die Schuld im Außen, aber wir unternehmen halt auch nichts. Und dann regen wir uns morgen wieder auf, weil dann ändert sich ja nichts. Das ist die eine Sache. Und ich glaube, so wird ganz, ganz oft damit umgegangen. Und das höre ich ganz, ganz oft. Und dann denke ich mir so, okay, was übernehmen die Kinder aber? Die Kinder übernehmen, mir wurde es nicht richtig erklärt, ist nicht meine Schuld. Ich kann ja nichts dafür, wenn es mir nicht erklärt wird. Aber ich kann dagegen auch nichts tun. Ergo gebe ich auf und kann dagegen ja sowieso nichts machen. Und das ist die falsche Botschaft, weil dann geben sie auf, wie ich schon gesagt habe. Was du aber tun kannst, du kannst... Gucken, was könnt ihr innerhalb dieses Systems ändern, weil das System werdet ihr so schnell nicht ändern können. Und das ist was, was du auch mit deinem Kind kommunizieren kannst. Generell, das gilt nicht nur für die Schule und Schulsystem, sondern das gilt fürs ganze Leben. Guck in einer Situation immer, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, evaluier das und dann guck, was kannst du tun, um es besser zu machen? Kannst du an der Sache selbst etwas ändern oder kannst du in die Eigenverantwortung gehen und etwas ändern, um die Situation leichter zu gestalten oder um es besser zu gestalten? Was sind deine Optionen? Und jetzt im Schulsystem sind deine Optionen zum Beispiel, dass ihr euch extern Hilfe holt und Unterstützung holt für Mathe. Wir sind natürlich bei Mathe, dass du sagst, hey, okay, mein Kind kriegt es nicht gescheit erklärt, ich habe selber aus der Schule, entweder noch voll das Trauma, weil Mathe eben auch nie mein Fach war, oder ich konnte Mathe zwar, aber ich merke, ich komme an meine Grenzen, wenn ich es meinem Kind erkläre. Bisher regen wir uns jeden Tag auf. Bisher sitzen wir bei den Hausaufgaben und regen uns auf und wissen nicht, wie es geht und machen es dann irgendwie und sind gefrustet und das ist kein Dauerzustand. Die Alternative ist, du sagst, okay, die Schule erklärt dir das nicht, ist scheiße, wäre ihr Job, aber was können wir tun, wir gehen jetzt in die Selbstverantwortung. Wir holen uns das Wissen jetzt von woanders. Und damit zeigst du deinem Kind, A, es ist vollkommen okay, sich Hilfe zu holen. B, es hat immer eine Wahl. Man kann immer in die Eigenverantwortung gehen und die Sache selbst in die Hand nehmen, hingegen des Systems, was halt was anderes suggeriert. Und damit zeigst du oder setzt du, sozusagen so den Weg. Damit gehst du in die Vorbildfunktion. Und wenn dein Kind dann in irgendeinem Punkt im Leben merkt, okay, die äußere Situation ist gerade nicht so, wie ich sie gerne hätte, dann wird es von dir gelernt haben, okay, was kann ich verändern? Kann ich die Situation verändern, wenn es irgendwann in einem Job ist, den es scheiße findet? Kann es sagen, okay, ich kündige, ich suche mir einen neuen Job. Da hat es dann eine Hand drauf, anders als beim Schulsystem. So, wenn es aber jetzt in einem Job ist, wo es sagt, okay, den finde ich grundsätzlich cool, aber die Umstände oder finde ich gerade noch nicht gut oder ich wurde nicht gescheit eingearbeitet, also organisiere ich mir jemanden, der mich gescheit einarbeitet, damit ich den Job, den ich eigentlich mag, besser machen kann und gut machen kann. Das wäre so ein Beispiel. Und das kannst du in Mathe eben auch machen. Und dann, ich sehe es ja immer wieder im Kurs, wenn die Kinder das so übernehmen, das ist immer so schön zu sehen. Ich ermutige meine matte starken Eltern immer, ihren Kindern auch davon zu erzählen, dass sie jetzt bei mir sind, dass da jetzt Videos sind. Und meine Videos im Kurs, Mathe-Starke Eltern, Mathe-Starke Kinder, sind speziell gedreht für dich als Mama oder Papa oder Patentante, Paten, Onkel Oma, Opa, hatten wir alles schon im Kurs dabei, damit du in die Inhalte ganz anders reinkommst, damit du deinem Kind ganz anders helfen kannst. Und damit lebst du deinem Kind aber vor, hey, ich kann dir so nicht helfen, wie ich es gerne würde, also hole ich mir Unterstützung, um dir besser helfen zu können. Und was dann eben passiert, ist, dass die Kinder auch in die Eigenverantwortung gehen und dann teilweise sagen, oh, das Thema habe ich heute nicht verstanden. Kannst du da mal gucken, ob es im Kurs ein Video zugibt? Kannst du das mal gucken? Oder die Kinder benutzen auch gerne die Klettergerüst-Metapher, die ich ja gerne nutze. so Ich sage ja immer, Mathe-Didaktik oder Grundschulmathe ist wie so ein Klettergerüst. Und du bist da irgendwann vor Jahrzehnten mal hochgeklettert, bist oben, ob sicher oder nicht sicher, ist egal. Du bist da oben, weil 8 plus 5 kriegst du hin und genießt die Aussicht und dein Kind fängt gerade erst unten an zu klettern und ja, hat halt einfach oft nur Erwachsene, die ganz oben sind, die Hand runterreichen und sagen, jetzt komm doch mal hoch, komm, das ist nicht so schwer, ich rufe dir von hier oben zu, wie es geht. Und so funktioniert das nicht. Ich verlinke dir hier unten in den Shownotes mal ein Video, wo ich das Klettergerüst noch ein bisschen ausführlicher erkläre, falls du das Video noch nicht kennst, dann kannst du das noch mal in Ruhe angucken und ja, und mit dem... Und was ich jetzt eben schon mehrfach gehört habe, ist, dass die Kinder sagen, nee, Mama, jetzt bist du gerade im Klettergerüst nicht neben mir, weil was du durch die Kursvideos lernst, ist, wie du wieder zu deinem Kind runterkletterst. Und das ist so wertvoll und das merken die Kinder und dann fühlen sie sich von jetzt auf gleich viel sicherer und auch wieder mutiger, weil sie merken, Ah, Mama ist neben mir, Mama fängt mich auf, wenn ich mal abrutsche, Mama weiß, wie es jetzt weitergeht und sie kann mich auf meinem Weg begleiten, egal ob ich links rumklettern möchte, rechts rum, geradeaus oder unten durch. Es ist egal, ja, Mama ist jetzt dabei und manchmal kommt jetzt schon der Spruch, das kriege ich dann immer weitergeleitet. Hey, jetzt bist du gerade nicht mehr neben mir im Klettergerüst. Ich glaube, du musst dann noch mal ein Video gucken oder frag mal Jana am offenen Matheabend und dann kriegst du, dann kommst du wieder zu mir. Und ich finde es total schön, wie die Kinder das aufnehmen, aber nicht nur diese Klettergerüstmetapher übernehmen, sondern auch in diese Verantwortung gehen und sagen, hey, ich habe es gerade nicht verstanden, also muss ich mir das Wissen woanders holen, wenn ich es in der Schule nicht bekomme. Ich habe in der Schule vielleicht auch nachgefragt, mein Lehrer hat es aber noch mal gleich erklärt und die Erklärung verstehe ich nicht. Aber ich habe von Mama oder Papa gelernt, da gibt es noch andere Erklärungen und eine davon wird schon funktionieren. Und was passiert in dem Moment? Es gibt nicht direkt auf, sondern es glaubt an sich und weiß, mit der richtigen Erklärung verstehe ich das auch und dann kann mich das System mal, weil dann hat das System zwar nicht hingekriegt, aber wir haben das hier selber hingekriegt und dann wird es, wenn es älter ist, auch hingehen und sagen, okay, da habe ich es jetzt gerade nicht verstanden, aber ich habe Strategien, ich weiß, dass ich mir Hilfe suchen darf und dass es das vollkommen in Ordnung ist und dass ich damit in die Eigenverantwortung gehe, weil meckern kann jeder, aber in die Eigenverantwortung gehen und selber aktiv werden, selber etwas unternehmen, das kann lange nicht jeder und das kriegt man auch nicht so oft vorgelebt und das ist etwas, wo du deinem Kind ganz, ganz, ganz viel mitgeben kannst. Und ja, und dann kann es auch im Studium irgendwann hingehen und sagen, hey, ich brauche vielleicht eine Lerngruppe und ich suche mir andere, die in dem Bereich, den ich vielleicht nicht so gut kann, besser sind. Auch hierzu habe ich noch eine ganz schöne Geschichte tatsächlich, auch aus meinem Staatsexamen, aus dem Deutschstaatsexamen, wo wir so viel Literatur bekommen hatten und diese ganzen Texte so, mein Kopf arbeitet halt wirklich mathematisch mit den ganzen fachwissenschaftlichen Texten, konnte ich noch nie so viel anfangen. Ich kann die lesen, aber da jetzt eine ordentliche Zusammenfassung zu schreiben, gehört nicht zu meinen Stärken, sagen wir es mal so. Und ich hatte eine Lerngruppe mit zwei Mädels, die gesagt haben, hey, das Zusammenfassen ist voll unser Ding. Wir machen das. Wir hatten ursprünglich gesagt, wir teilen die Texte auf und jeder macht gleich viel. Und ich hatte sie vorgewarnt und habe gesagt, hey, aber mit meinen Zusammenfassungen, das sind nicht die besten. Aber ich mache es natürlich, weil es gehört dazu. Und dann sagten sie, hey, nee, also wir machen das sowieso für alle Texte, weil so lernen wir am besten. Wo ist denn deine Stärke? Und dann habe ich gesagt, naja, ich sehe die Zusammenhänge. so dass Da kommt der mathematische Kopf durch. Ich kann die Zusammenhänge zwischen den Themen herstellen. Und das ist das, was in den Prüfungen über die 1.0 entscheidet tatsächlich. Also so war es an der Pädagogischen Hochschule. Das hatten uns sämtliche Dozenten in den Gesprächen für die mündlichen Prüfungen genannt, wo sie sagten, ja, du kriegst von uns die verschiedenen... Ähm, Gliederungspunkte, wenn du zu den einzelnen Punkten was sagen kannst, dann reicht das, das, um die Prüfung zu bestehen. Aber wenn du die Zusammenhänge zwischen den Punkten herstellen kannst, wenn du da Verbindungen siehst, wenn du einen Transfer leisten kannst, das ist das, was wir sehen wollen, um dann wirklich die guten Noten auszupacken. Und das ist das, was du eben gut kannst, wenn Mathe sitzt, wenn du deiner eigenen Logik vertraust, wenn du ja gelernt hast, Probleme zu lösen, Zusammenhänge zu erkennen und über das reine Reproduzieren einer Formel, da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, ähm, hinausgehst und äh, genau den Durchblick hast, anstatt im Formelwald zu stehen. So heißt die Folge, kannst du mal reinhören, auch wenn du die noch nicht kennst. Und das ist das, was, was ich eben liefern konnte, weil die beiden Mädels auch mit Mathe überhaupt nichts am Hut hatten und aber sagten, hey, das ist das, was uns bisher gefehlt hat und von daher super, wir schicken dir die Zusammenfassungen und du stellst uns die Zusammenhänge her. Und dann haben wir im Teamwork, Teamwork zusammengearbeitet und wir hätten aber auch alle sozusagen sagen können, ah, verdammt, jetzt wird von uns hier was erwartet, ich kann die Texte nicht so gut zusammenfassen, dann wäre ich ja gar nicht erst zu meiner Transferleistung gekommen und die beiden hätten gesagt, oh, voll doof, dass wir das jetzt hier, dass wir einen Transfer leisten müssen, können wir nicht, aber können wir halt auch nicht ändern, das wäre so diese Mentalität, wir beschweren uns nur, aber tun nichts dafür gewesen. Und wir haben halt gesagt, hey, wir tun uns zusammen und profitieren von den Stärken des anderen. Keiner kann alles können, aber wir profitieren von den Stärken des anderen. Und letztendlich sind wir alle mit einer 1: 0 aus dieser Prüfung rausgegangen. Und vor den Deutschprüfungen hatten wir echt Bammel damals. Und ja, und auch da kann ich aber natürlich sagen, da hat mir Mathe wirklich auch in Psychologie, in Pädagogik und in Deutsch weitergeholfen, weil diese Transferleistungen war das, was den meisten schwer gefallen ist und wo wir Mathe-Studenten absolut im Vorteil waren bei jeder Prüfung. Also das hatte dann gar nichts mit Mathe inhaltlich zu tun, aber diese Transferleistung eben zu bringen, da, ist, da kommt ganz viel aus der Mathematik. Allein das ist ein Grund, für dich, dass du dein Kind da wirklich in Mathe unterstützt und ihm das Verständnis ermöglichst und das kannst du natürlich tun, indem du sagst, hey, ich hole mir die Unterstützung, du kommst zu mir in den Kurs, du holst dir die Videos und ja, bekommst von mir das alles auf dem Silbertablett serviert, um dein Kind da tiefer ins Verständnis mit reinzunehmen. Und dann kann man sich natürlich mal über die Schule aufregen, kann aber sagen, hey, okay, die Schule hat es schon irgendwie heute nicht hingekriegt. Aber das macht nichts. Wir können uns ja zwar aufregen, wir können es aber auch bleiben lassen. Damit ist niemandem geholfen. Wir gucken jetzt hier ein Video oder wir schreiben das auf und fragen Jana beim nächsten Matheabend. Und dann kriegen wir auch die Antwort. Und du kommst da trotzdem durch, obwohl wir uns jetzt eigentlich gerade aufregen könnten. Aber wir stecken die Energie jetzt lieber in, in die Eigenverantwortung und
1: in den Prozess, das uns selber zu erarbeiten. So. In diesem Sinne, das waren die drei Punkte. Und wenn du jetzt sagst, okay, Jana, ich möchte das ändern und ich möchte in die Eigenverantwortung gehen und ich vertraue dir da, dann komm in meinen Probemonat. Wie funktioniert das? Du findest hier unten in den Shownotes den Link zu meiner Webseite. Da findest du immer den nächsten Probemonat Start. Wann geht der nächste Probemonat los? Beziehungsweise, wann ist der nächste Probemonat, für den es noch Tickets gibt? Denn wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Die Plätze sind limitiert, aber du findest den nächsten, für den es noch Tickets gibt und dann empfehle ich dir auch, direkt dir eins zu sichern, damit du da dann sicher dabei bist. Du bekommst dann von mir nochmal ein Reminder, wenn es losgeht. Du bekommst von mir auch ein paar Countdown-E-Mails, wo auch nochmal Wissen drin versteckt ist und dann weißt du für dich, okay, ich habe schon was getan und wenn es losgeht, dann ja, geht's auch endlich los und dann geht ihr diese Reise ein bisschen anders als bisher und das ist das, was ich deinem Kind wünsche, dass es eben ja, was anderes vorgelebt bekommt und dann ermutige ich auch immer meine matte starken Eltern, den Kindern das zu erzählen und sie damit ins Boot zu holen und zu sagen, guck mal, ich mache jetzt auch was dafür, dass wir eben, ja, uns nicht von diesem Schulsystem so abhängig machen, wie wir es bisher waren. Und jetzt können wir zusammenarbeiten und dich matte stark machen beziehungsweise uns beide matte stark machen. Und das ist doch das, was wir wollen. In diesem Sinne, schau hier gleich mal nach, wann der nächste Start ist beziehungsweise für welchen Start es noch Tickets gibt. Sicher dir davon eins. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich natürlich auch auf dich in der nächsten Podcast-Folge und wenn du sie jetzt direkt an eine Mama weiterleitest, wo du sagst, oh ja, da habe ich auch schon ganz oft gehört, sie regt sich ganz oft auf und auch da, ich kann sie so gut verstehen, aber auch bei denen darf sich das jetzt ändern, denn auch ihrem Kind hilft es halt gar nicht weiter. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, deine Jana.